0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是胜过试探的约瑟。我默想的经文在创世纪三十九章七到二十三节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们透过约瑟生命的故事。我们知道，在任何的情境当中，遇到这些试探来临的时候，最好的方式是逃避这些试探，靠着神，我们要胜过这一切。我们相信约瑟生命中神的同在，是因为他生命里面如此的依靠神，有美好的品格。也求主透过今天的经文教导我们，圣经中神话语的智慧。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是胜过试探的约瑟。默想的经文在创世纪三十九章七到二十三节。这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？”后来。他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里。妇人就拉住他的衣裳，说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。妇人看见约瑟把衣裳丢在他手里跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看，他带了一个希伯来人进入我们家里。”要戏弄我们，他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。妇人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，就对他如此如此说：“你所带到我们这里的那希伯来仆人，进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里，跑出去了。”约瑟的主人听见他妻子对他说的话。说：“你的仆人如此如此待我，他就生气，把约瑟下在监里，就是往的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。私欲就把监里所有的囚犯都交在约瑟的手下，他们在那里所办的事都是经他的手，凡在约瑟手下的事，私欲一概不查。”因为耶和华与约瑟同在，耶和华使他所做的尽都顺利。好，我们今天陈导的主题是胜过试探的约瑟。我们把今天的经文归纳五个重点。第一个重点是波提法妻子的试探。创世纪三十九章第七节前半段说：“这事以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟。”所以，我们从这个经文看得出来，波提法的妻子她很喜欢约瑟。实际上，波提法。他被称为法老的太监。我们从创世记三十九章第一节，在昨天有看过。创世记三十九章第一节讲到说，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波提法。这个法老的内臣这个字，有太监、宦官或者是高级官员的意思有两个可能哦。如果波提法真的是一个被阉割的太监，我们就可以了解他的妻子在婚姻当中缺乏了有关性的这样的需求。如果波迪法他只是个高官，不是个太监，有可能波迪法冷落了他的妻子，所以让妻子感觉到在婚姻当中关系的痛苦。所以如果波迪法他是一个太监，他们的婚姻事实上是一种仪式的安排，让这个妻子觉得说，在婚姻之外，他想要用自己的方式去追求性方面的需求。所以波迪法的妻子，他想要的不是一段感情，而是一段性关系里面的一个美好时光。事实上，我们现代的文化中对婚姻中的性关系也是常常有错误的扭曲。有许多的广告媒体告诉我们，性爱是美好的，在有意义的关系之外发生这种性关系更加的美好、更加的刺激，这是错误的宣传哦。圣经跟现实生活中的真理是这样：就是如果你委身在一个婚姻关系当中，在这个有意义的彼此生命的关系连结里面。那个性爱才是最美好的，性才是有意义的。所以约瑟，我们知道他是一个很有魅力的人。从创世记三十九章六节里面看到，他长得是秀雅俊美。所以约瑟他就在这个情境当中，他长得很英俊潇洒，再加上这个波迪法的妻子可能有很大的需要，所以约瑟遇到了这样的试探。创世记三十九章第七节后半段说：“说你与我同情吧。”这对、个、约瑟是一个非常危险的诱惑。事实上，对每一个男人来说，这都是极大的试探跟诱惑。有时候，撒旦会让我们去用一种合理化，觉得说，我这个试探很独特。其实，没有人能够了解我在这个情境下多么的不容易。有很多的理由会让我们面对的试探变成一种合理化的说法。但事实上，试探就是试探，没有任何理由可以解释。那是一个多么合理的情境之下，你被迫必须跟他上床。所以保罗提醒我们，在哥林多前书十章十三节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是现实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”所以，当时身为奴隶的身份这样的约瑟，他遇到这个试探，再怎么合理化说他是被迫的，他还是犯了这样的错。但感谢主，他当时知道他自己的身份跟职责。他没有落入这个试探。如果约瑟他真的被引诱成功，那他被引诱而去犯罪、发生性关系之后，这样的身份会比他原本身为奴隶这个身份落入更深的深渊，是一个犯罪的奴隶哦。感谢主，他没有犯罪。创世记三十九章第八节前半段说：“约瑟不从，对他主人的妻子说。”所以约瑟他在行为、在言语上很清楚的不做这件事情。他义正言辞，勇敢地对主人的妻子说话，没有跟他调情，没有落入圈套，也没有跟他有更进一步可能发生感情的对话。创世记三十九章第八节后半段看啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。所以雅各他提醒主人的妻子约瑟他有重要的职责，如果主人把一切都交在我手里，我应该要衷心地去管理好这一切，我不能因为主人给我这样的权柄。就滥用这样的恩惠，这样的权威。所以，如果我跟主人的妻子同寝，我就失去了主人对我的信任而同时，其实约瑟内心也知道，他这样就糟蹋神赐给他极大的恩惠，神给他的同在，神让他管理一切都百事顺利。他不想要糟蹋神给他的恩惠。创世纪三十九章第九节第一段说：“在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你。”因为你是他的妻子，所以约瑟他很清楚他的身份，他知道他是谁。他告诉主人的妻子说：“你是他的妻子，我只是个仆人。你身为主人的妻子，你是不属于我的。”所以约瑟提醒他说：“你是他的妻子，主人没有把你交给我，我不能犯这样的罪，这样得罪了主人，也得罪了神。”双十一三十九章第九节第二小段：“我只能做这大恶。”所以特别约瑟讲清楚，这是一个。很大的罪恶。有时候我们想要去犯罪的时候，会用一个合理化的名称来称呼犯罪这个事实。举例来说，我只是跟他睡一个觉，或我只是配合他做他要我做的事。但是约瑟并没有这样说。我们合理化称我们所犯的罪，是许多人想犯罪的时候常做的事情。可是约瑟很清楚的说明说，这是大恶，这是一个罪大恶极的一件事情。创世纪三十九章第九节第三小段，得罪神呢？所以约瑟他不只记得他自己的身份，也记得波提法的妻子他的身份。他知道他做的这件事是犯了大恶，而这时候他说：“我怎么能够得罪神？”他心里清楚明白这是得罪神的一件事情。虽然有可能他跟波提法的妻子发生关系是没有风险的，因为被主人抓到的机会是很小，很有可能是这样。不过约瑟所关切的不只是有没有被抓到，而是。这一切他所做的都在神的眼前，神都知道。约瑟跟神有足够的亲密关系，所以约瑟在乎的不是有没有被人抓到，而是他不能对不起主人，他不能得罪神。不管是主人或者是神，给我这么多的恩典，我不能犯这样的错误，不能做这样的恶事。双十记三十九章第十节。后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。所以约瑟他对神、对波迪法，他自己表现出非凡的一种忠诚的心态。他抵抗了各种的诱惑跟试探，所以后来他被关在监狱两年。事实上，他后来出来，一直到他当宰相，又经过了十一年。所以，包括被关了两年，一直到当宰相之前这十一年，事实上很有可能他持续遇到各种诱惑试探。不过，因为他内心这种正直的心、正直的品格、跟随神的品格。帮助了他，约瑟他就告诉波提法的妻子这些拒绝的理由，所以约瑟他就对罪说不要。我们每一个人都需要意识明白，我们身体有时候有一些欲望，但是我们的生命活着有比身体欲望更高的目的，所以，我们活着不只是要满足我们的性冲动或者是身体的感觉，而是更多的去理解跟追求我们生命意义是什么，神给我们生命的呼召是什么。如果我们有一个愿景，有一个从神来的呼召，我们比较能够胜过有时候在身体上面的软弱，或者是这种情欲的试探。所以你可以看到主人的妻子天天在诱惑他，天天。但是约瑟做什么呢？他不听从他，不跟他同寝，想办法不跟他在一起。所以约瑟非常小心，不要让自己独自跟主人的妻子在一起，以免他面对这些的诱惑。所以我们很钦佩约瑟哦，因为他是。许多我们不管是男人或女人的榜样，当我们遇到试探的时候，许多的人他们其实往往是在很顺利的时候就被试探所胜过，或者是甚至他知道他生命有一个神的呼召，但是在眼前遇到一些诱惑试探的时候，往往有时候人你会用自己的方式想要去处理这些挑战。举例来说，亚当跟夏娃，其实神。有很清楚告诉他们什么可以做，什么不可以做。但是亚当夏娃他们被撒旦试探去吃的三恶树的果子，想要让自己能够获得好像跟神一样的知识。亚伯拉罕被环境试探，所以他说谎，为了好像让自己保全生命。而摩西受了试探，是百姓群众许多的这些反应让他一生气，他没有按神的方式去让水从磐石出来。然后大卫当他国度昌盛的时候，他被一个情境试探，他看到女生在洗澡，就把人叫到宫中来，跟他行了奸淫的事情，还杀了人家的丈夫。所罗门其实他刚开始的时候，他还是很认真跟随神，可是因为他的嫔妃实在是太多了，他有一些异教的这些偶像崇拜也进入了他的生命。约翰他也受了试探哦，他在跟着耶稣在行走的时候，觉得好像人家不帮助他们不。听他们，他就要叫耶稣说要不要把火叫下来烧死他们。彼得他也受试探哦，就是他讲得很斩钉解铁，我一定不会背叛你。可是当鸡叫三次的时候，他为了保全自己，他也否认了他是跟耶稣的人。所以许多的神使用的人，其实他们都被试探胜过，但很多人也胜过试探哦。举例来说，像我们今天看到的约瑟、但以理也胜过试探，他就是不拜金像，就算要死他还是不拜。所以。我们可以看到，从旧约到新约，有许多的人，他们受试探，他们可能被试探胜过，或者胜过试探。我们在遇到试探的时候，最好的典范是耶稣基督。耶稣他承受我们难以想象的考验跟试探，不过呢，他一直都是无罪，是完美的。当你的心里面一直充满耶稣的时候，你就能够靠着耶稣，从耶稣里面得到力量，得到满足，能够去抵挡这些试探。最好是我们靠着神，我们远离这些试探的地方。所以今天第二个重点，约瑟拒绝强烈的诱惑。创世纪39章11节，有一天约瑟进屋里去办事，家中人没有一个在那屋里。所以波提法的妻子他知道约瑟在躲他，所以他刻意设计一个周密的计划，让屋子里面只剩下他跟约瑟在一起，要陷害他。所以家里面没有一个人在那里，这应该是波提法的妻子刻意安排的。创世纪三十九章十二节，富人就拉住他的衣裳，说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在富人手里，跑到外边去了。所以约瑟他面对这个事探，最好的方式就是跑掉，才能够抵挡这个巨大的诱惑。所以约瑟做了在这种情境当中给我们最好的示范，他跑掉就好了。保罗在提摩太后书二章二十二节也告诉我们要逃避少年人的私欲，所以我们不是。刻意在罪恶前面一直看着他说：“我一定可以胜过。”，而是我们就直接跑掉是最好的。所以有一些人会在罪的前面徘徊，而不是直接的跑掉。但是神要我们逃避肉体的情欲，尽我们所能，在遇到试探的时候就跑掉。所以约瑟他从这个诱惑的情境里面把自己救出来的。神给他一条出路，就好像个人都前书十章十三节告诉我们的：神能够帮助我们。如果你选择走神给你的道路，你所遇到的试探，神很现实，一定不会让你的试探过于所能受的。如果你愿意的话，神为你开路，你就要能够跑掉，能够靠着神跑掉，不要被试探所胜过。所以，当约瑟把衣裳丢在这个富人的手里的时候，他不是光着身体就跑掉，而是他的外衣被剥掉之后，想象那个画面，他穿着内衣跑掉了。所以，约瑟他知道。他不能够在那个环境当中，即使可能会被诬陷哦，因为他衣服这样就被扒开，就被拿走了。他为了持守圣洁，他可能要付出很沉重的代价。不过约瑟仍然做对的事情。今天第三个重点，波迪法的妻子诬告约瑟。创世纪三十九章十三到十八节说，富人看见约瑟把衣裳丢在他手里，跑出去了，就叫了家里的人来，对他们说：“你们看。”他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来，要与我同寝，我就大声喊叫。他听见我放声喊起来，就把衣裳丢在我这里，跑到外边去了。妇人把约瑟的衣裳放在自己那里，等着他主人回家，就对他如此如此说：“你所带到我们这里的那希伯来仆人，进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里，跑出去了。”所以，想象一下，在当时那个年代，一个奴隶他的生命其实往往随时都有可能会死亡的。当他们犯错的时候，常会受到很残酷的惩罚。奴隶的生命是很廉价的，主人当时是可以很轻易的就处死奴隶。所以，波利法的妻子这样控告约瑟，很可能会让约瑟就被处死。所以，当约瑟被这样的谎言、非常荒唐的谎言来污蔑的。事实上，约瑟他内心一定会有一些感觉，也许会伤心、会难过，或者是生气。但不管他内心的情绪是如何，我们完全没有在圣经看到约瑟为这样的错误的谎言做出任何的辩护，或者是对这个波利法的妻子做任何的指控。他就像耶稣在那些控告他的人面前保持沉默，就好像以赛亚书五十三章第七节讲到有关耶稣的描述。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。所以我之前常默想，耶稣他安静的在十字架上，当他死的时候，他复活的时候，有一个最强大的声音告诉世人：“我真的是神的儿子，我是要来拯救你们的生命。”所以当时约瑟他为了要抵挡这个诱惑，他付出代价。那个代价是我们接下来要看到他被关到监狱里面。但是我们要了解一件事，《罗马书》八章二十八节告诉我们，万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。所以约瑟是有神呼召的人。虽然或许他为了抵挡诱惑，他接下来要被关到监狱，可是那是他进入一个更高层次生命的一个历程，就是他将来会被提升成为宰相。可是他被。关到监狱似乎是一个必要的路径。今天第四个重点，约瑟被关到监牢。创世记三十九章十九节，约瑟的主人听见他妻子对他所说的话，说：“你的仆人如此如此待我。”他就生气。所以事实上，波利法应该知道他自己的妻子是一个什么样的女人，他应该也知道约瑟是一个什么样的忠心的人。他很生气。当然有一个可能，他会觉得他的妻子对约瑟的控告是真的，所以他生气。但更大的可能是，他知道他的妻子控告约瑟这件事是假的。不过，因为屋子里面没有任何其他人，所以他没有办法确认到底什么是真相。但想象一下，你是一个奴隶，你玷污了主人的妻子，在当时的时代，怎么可能只是就这么简单被关到监狱？很可能很快就被处死。所以有一个很大的可能，波利法没有把他处死，是因为约瑟在波利法的家里一直把家务管理得非常好。而波提法对他有某种程度的尊重，有可能波提法这个时候非常的愤怒，而在愤怒当中保持一种克制，哈，他的愤怒有可能是对他的妻子的愤怒，这是比较大的可能。因为如果他没有促使这个奴隶，他只是把他关到监狱，有可能他只是对这个指控有一些疑虑，所以他至少先把他关到监狱里面。所以我们从经文里面没有看到约瑟对这样的控告有什么辩护。然后他没有为自己辩护，没有控告波利法的妻子，他安静的让这一对夫妻自己去判断，自己去处理。他的内心非常的安静，非常的淡定，使他的外在显出更强大的力量。就好像我刚刚所说的，当耶稣安静被挂十字架的时候，他的复活是一个最强大的力量。所以约瑟安静什么都不说。当他的品格受到威胁的时候，他这样子做真的是非常的难。想象一下，你被污蔑。然后被诬告说你是一个犯奸淫的人，你的品格、你的名声受到玷污。不过呢，约瑟保持沉默，就好像耶稣生命的典范。耶稣他的生命遇到很多的这些挑战，可是他总是说对的话，做对的事。所以约瑟他也是在这个时刻保持沉默。他当时没有说话，可是，在历史上带来一个伟大的震撼跟声响。在约瑟这么多的困境跟挑战里面，你没有在圣经里面看过。他发出什么怨言？创世纪三十九章二十节，把约瑟下在监里，就是王的囚犯被囚的地方。于是约瑟在那里坐监。所我们来理解一下哈，约瑟他被关到这个监牢之前，从一开始他怎么来到这里的？他在父亲的家里，其实他一开始是有特权的，是父亲的偏爱。然后接下来他去看哥哥们的时候，他被扔到这个坑里面。然后哥哥后来想一想，把他卖掉了，成为一个奴隶。结果他成为奴隶的时候，在波迪法的家里面，竟然成为一个管理者。他非常的有原则，去抵挡诱惑，不被诱惑所胜过。结果他被波迪法的妻子指控一个虚假的指控，使他被关到监狱里面。我们看到波迪法其实把约瑟关到监狱，其实是对他一种怜悯。如果波迪法真的相信他的妻子，应该就会把约瑟杀了。所以约瑟为了。这一个莫须有的罪，受苦被关到监狱里面，让我们想到，身为基督徒，耶稣基督他是一个公义的代表，他被剥去外衣；而约瑟他也是一个公义的行为的一个人，他被剥去外衣，然后他受到惩罚，被关到监狱，其实是波利法妻子的罪，不是他自己的罪。耶稣他来到我们的生命里面，他来到这个世界，他自己没有罪，我们犯了罪，他来到这里帮我们承担我们的罪。所以我们看到万事互相效力，神其实是掌管这一切的背后的导演。所有这一些的细节推动神的心意向前发展。所以约瑟在监狱里面预备将来，他可以拯救他的家人，甚至拯救当时那个世界，免受这些饥荒所遇到的挑战。所以约瑟他的生命持守圣洁，他遇到了这样的错误的毁谤，名声都扫地了。他的心是很安静、淡定，在面对这件事。但是，我刚刚有讲，可能他内心也会有一些的苦楚。不过呢，因为他能够持守神的话语，遇到挑战的时候，我在想，他内心应该是充满神的同在，他才有办法度过这样的苦楚。好像罗马书保留在里面说，在患难中要欢欢喜喜。你能够欢喜的缘故，一定是从神而来，否则你无法在时间上持续的感受到。从神来的这种欢喜，如果不是从神而来，你在痛苦的承受上面，你没办法承受这么多的痛苦的程度。今天第五个重点，约瑟在监狱中凡事亨通。创世纪三十九章二十一节，但耶和华与约瑟同在，向他施恩，使他在私欲的眼前蒙恩。所以神祝福了约瑟，包括从坑里面到被卖为奴隶，然后到波提乏的家里，然后现在他到了监狱里面，生。继续祝福他，所以对于神给他的恩典与他同在，我们不会觉得很稀奇。因为不管约瑟在什么情境里面，都有神的恩典。这些事件的往前推进，我们一点一滴看到神对约瑟有一个美好生命的计划。所以，我们看到约瑟能够有如此的恩典，能够百事顺利，能够有许多的成功，能够顺利，是因为神与他同在。从创世纪39章第二节，我们看到耶和华与他同在，他就百事顺利。创世记三十九章第三节，我们看到他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。从创世记三十九章第五节，我们看到耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，一切所有的都蒙耶和华赐福。然后约瑟被诬告被关到监狱的时候，神一样继续赐福给他。创世记三十九章二十一节，但耶和华与约瑟同在。创世记三十九章二十三节，因为耶和华与约瑟同在。所以，或许当时他的这个外在的身份是一个奴隶，而他内心他知道，他不只是个奴隶，他是神的仆人。身为神的仆人，这样的人命运呢？不管人在哪里，那个地点不是最重要，而是你无论在哪里，神的同在才是最重要的。就好像约瑟，他不管到哪里，神与他同在，就什么都顺利。创世纪三十九章二十二节，私欲就把监理，所有的囚犯都交在约瑟的手下。他们在那里所办的事都是经他的手，所以就像之前约瑟在波提乏的家里一样，约瑟在监狱一样也升上来成为管理者。不管在波提乏的家里或者在监狱里面，神让他在这两个地方来磨练他的管理技能。所以有一天，当他成为宰相的时候，他能够很熟练的知道怎么管理。当然，这个管理的程度是不一样。不过，我觉得神让他在练习。有时候是这样哦，我们生命遇到一些困境的时候，或许神允许你经历这些困境，他正在磨练你。将来他要交给你更大的任务的时候，这个时候让你操练这一些眼前的环境里面所遇到的试炼，而你经过试炼之后，你的里外都更加的成熟了，能够承担神给你更大的任务。创世纪三十九章二三节：凡在约瑟手下的事，私欲一概不查，因为耶和华与约瑟同在。耶华使他所做的尽都顺利，所以约瑟他被关到监牢的时候，耶华与他同在。他知道神在监狱里面与他同在，所以他没有闷闷不乐的，什么都不想努力。他没有好像哇，我这么苦，然后开始自怨自艾。没有，他认真的做好每一件事，以至于他又再一次被提升。所以神的同在是我们在遇到困难的情境里面最大的力量。我们不管在身体的病痛，或者是工作的困境，或者是关系的议题。或者是职场的发展，其实任何的我们生命的困境，我们要学会。很多时候，我们遇到一个觉得很痛苦的情境，不知道该怎么办的时候，其实往往那个时候，神正在给你一个机会，就是你已经走投无路了，你应该要回来找神的。所以，身为神的百姓，我们不只要能够在顺境里面去经历神的同在，更是在逆境当中要能够经历神的同在。所以，有时候最困难的时刻，就是我们培养。跟神最亲密时刻的机会，所以从今天的经文，我们要去反思，有没有可能在我们的任何的生命的领域，或者我们现在的心理状态，或是身体状态，我们觉得我们被困住，或是我们觉得太痛苦了。你知道约瑟在监狱里面，他几乎什么都不能做了，可是即使他在监狱，他都能够因为神的同在，能够万事顺利。求神帮助我们，或许我们也遇到了一些不同的挑战或困境的时候，最好的方式回到神的面前。你真的。没有办法祷告的时候，就来敬拜。你真的没办法敬拜的时候，至少你可以听主日的信息，或者晨祷的信息，或者是听看别人对圣经的解释。也就是说，你要想办法透过一些方式，让你跟神的关系回到那个亲密感，以至于你在那个亲密感里面能够欢欢喜喜，能够重新找到从神而来的喜乐。而你在任何的情境里面，有神的同在，就使你万事顺利，使你从里面到外面可以快乐起来。我们今天的主题胜过试探的约瑟，我们把它归纳五个重点。第一个重点是波提法妻子的试探；第二个重点是约瑟拒绝强烈的诱惑；第三个重点是波提法的妻子诬告约瑟；第四个重点是约瑟被关到监牢；第五个重点是约瑟在监狱中凡事亨通。我们一起来祷告。所以我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们能够学习。在任何的情境当中，我们要持守、遵循你的话语，以至于在你的面前蒙恩的时候，或者在你面前，我们知道许多的试炼来临的时候，我们可以靠着神，能够找到一条路，能够逃避试探，能够胜过试炼。求主帮助我们在约瑟的故事里面，我们也学习这样的坚定来追求你、遵循你的话语，让你的同在成为我们生命最重要的祝福。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。